0: ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സദാശിവസമാരംഭാ ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാ അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാ
1: ഇവിടെ ധർമ്മസംവാദം എന്ന പേരിൽ
0: കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹയോഗത്തോടുകൂടി അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിൻ്റെ
1: ഭാഗമായി എല്ലാ
0: ജില്ലകളിലും നടക്കുന്ന കാര്യപരിപാടിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഒത്തുചേരലാണ് ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്
1: ഇവിടെ ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സമയത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വാക്യം മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച വിദ്വാന്റെ അരിക നിന്ന് സ്വന്തം സ്വന്തം ചരിത്രത്തെ പഠിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന വാക്യം ഏതദ്ദേശപ്രസൂത സകാദ്രജന്മന സ്വം സ്വം ചരിത്രം ശിക്ഷേരൻ പൃഥിവ്യം പൃഥിവ്യം സർവമാനവാഹ ഭൂമിയിലെല്ലാ മനുഷ്യരും ഭാരതത്തിലെല്ലാ മനുഷ്യരും എന്നല്ല ഭൂമിയിലെല്ലാ മനുഷ്യരും ഏതദ്ദേശപ്രസൂതസ്യ അഗ്രജന്മന സകാശാത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച വിദ്വാന്റെ അരിക നിന്ന് സ്വം സ്വം ചരിത്രം ശിക്ഷേരൻ സ്വന്തം സ്വന്തം ചരിത്രത്തെ പഠിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് മനു പറഞ്ഞ സന്ദർഭം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് തന്റെ സ്മൃതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്ത ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ച് ആ വർണ്ണനയുടെ ഭാഗമായി ജമ്പുദ്വീപത്തെ വർണ്ണിച്ച് ജമ്പുദ്വീപം ഏഷ്യാവൻകര അതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതവർഷത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭാരതവർഷത്തെ വർണ്ണിച്ച ഉടനെയാണ് ഈ ശ്ലോകം മനുരചിച്ചിട്ടുള്ളത് താല്പര്യം ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ച വിദ്വാന്റെ അരിക നിന്ന് സ്വന്തം സ്വന്തം ചരിത്രത്തെ പഠിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോ ജഗദ്ഗുരുവായിരുന്നു ഭാരതം ജഗദ്ഗുരുവായിരുന്നു ഭാരതം കാലം നിർണയിക്കാനാവാത്ത വേദ സംഹിതയിൽ നമ്മള് വളരെ പ്രഥമമായി തന്നെ പറയുന്ന ഋഗ്വേദ സംഹിതയിൽ ഏറെക്കുറെ ആരംഭാഗത്ത് ദേവതാസ്തുതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വലിയൊരു സന്ദേശം ഋഷീശ്വരന്മാര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യവുമാണ് അത് മറ്റൊന്നല്ല കൃണ്വന്തോ വിശ്വമാര്യം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കാം ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാമെന്നല്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാമെന്നല്ല അനായാസേന സാധിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഭൗതികമെന്നോ ആധ്യാത്മികമെന്നോ തരംതിരിവില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും സമഗ്രമായ ശാസ്ത്ര സമ്പത്ത് നമുക്ക് ആർഷമായി പൈതൃകമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേവലം ശാന്തിമന്ത്രം ചൊല്ലി ഉപരമിച്ചവരല്ല നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കുമല്ല സകല ജീവരാശിക്കും പോരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലർക്കും നക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് സകല സസ്യങ്ങൾക്കും ഓഷധികൾക്കും വനസ്പതികൾക്കും എല്ലാം ശാന്തി സംഭവിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സുഖവും ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്നാവർത്തിച്ച് സങ്കൽപ്പിച്ച ആശീർവദിച്ച അതേ ആചാര്യന്മാരാണ് ായ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ധനുർവേദം അതാണ് പറഞ്ഞത് കേവലം ശാന്തി മാത്രം പറഞ്ഞ് ഉപരമിച്ചവരല്ല ശാന്തിയുടെയും കരുത്തിന്റെയും ബ്രഹ്മ തേജസ്സിന്റെയും അറിവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും സമന്വിതമായ ഭാവം ഋഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിലെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പോയി കീഴടക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാമായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അറിവിന്റെ പ്രകാശത്തെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അറിവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ആനന്ദിക്കുകയും അറിവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കൃതിയും രാഷ്ട്രവുമാണ് ഭാരതം പാണിനീയധാതുപാഠത്തിൽ ഭാധാതു പ്രകാശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രകാശം അറിവിന്റെ പ്രകാശം പ്രകാശത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന എന്നാണ് ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ സമസ്ത ശാഖകളിലും അങ്ങേയറ്റത്തെ പദവിയിൽ നിലകൊണ്ട ഈ ഭാരതം ജഗദ്ഗുരുവായിരുന്നു എത്ര സമഗ്രമാണ് ഭാരതം മുന്നോട്ടുവെച്ച ആ വീക്ഷണമെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈശ്വര തത്വത്തെ സുസൂക്ഷ്മം അപഗ്രധിച്ച ബാതരായണനെ നമ്മൾ മഹർഷിയായി മാനിച്ചെങ്കിൽ ഈശ്വരന നിഷേധിച്ച ചാർവാകനെയും നമ്മൾ മഹർഷിയായി മാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എത്തിയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചില്ല ഇന്നും അദ്വിതീയമായി നിലകൊള്ളുന്ന കാമശാസ്ത്രം ലോകത്തിൽ കാമസൂത്രമാണ് ഈ കാമസൂത്രം രചിച്ചത് വാത്സ്യായനല്ല വാത്സ്യായന മഹർഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സെക്സോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചില്ല വാനനിരീക്ഷണം ചെയ്തത് മഹർഷിയാണ് ആയുർവേദ സംഹിതകൾ ഉപദേശിച്ചത് മഹർഷിയാണ് ജ്യോതിഷവും മനഃശാസ്ത്രവും രസതന്ത്രവും ലോഹ സംസ്കരണവും ഉപദേശിച്ചവർ നമുക്ക് മഹർഷിമാരാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്നോ വേർതിരിവ് ഭാരതത്തിലില്ല വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും ഒരുപോലെ കണ്ട് ആദരിച്ചു അതുകൊണ്ടിത് ഭാരതമായി ഭാരതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഗദ്ഗുരുവുമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ജഗദ്ഗുരു പദവിയിൽ വിരാജിച്ച ഭാരതം പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം
0: നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു
1: നിന്ന അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം ചിലർക്കുള്ളിലെങ്കിലും സംശയം ജനിച്ചേക്കാം ഇത്രക്കേറെ മഹിതമായൊരു ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അടിമത്തത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയവുമാണ് നോക്കൂ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഭൗതികമെന്നോ ആധ്യാത്മികമെന്നോ തരംതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസിതമായ ശാസ്ത്ര സമ്പത്തിനുടമകളായിരുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ സുഖമായി ജീവിക്കാവുന്ന സുഗമമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സമ്പന്നമായ സമൃദ്ധമായ സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് മഹിമയായിരുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം പറയട്ടെ ആ മഹിമ ദൗർബല്യത്തിനും കാരണമാകുന്നു നോക്കൂ വയലിൽ വളരുന്ന ചെടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല വെള്ളവും വളവുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന വയലില് പെട്ടെന്ന് തടിച്ച് കൊഴുത്തങ്ങോട്ട് വളരും ചെടി പക്ഷേ ഒന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ ഇങ് പൊരിഞ്ഞു പോരും തീരെ കരുത്തുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ മലം പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം വളരെ ദുർലഭമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പതുക്കേ ചെടി വളരും എന്നാൽ എന്ത് കരുത്ത മല കയറുന്ന സമയത്ത് വീഴാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പുൽക്കൊടി ധൈര്യമായിട്ട് പിടിക്കാം പോട്ടില്ല ഉറപ്പ കരുത്താണ് കരുത്ത് ഇത് നമുക്കും സംഭവിച്ചത് ലോകത്തിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വലിയ സമ്പത്ത് സമാർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കോളൂ നേരായ വഴിക്കോ നിറികെട്ട വഴിക്കോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അയാൾ സമ്പാദിച്ചത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിറികെട്ട വഴിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവുകയായിരിക്കാം എങ്ങനെയായാലും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ സമ്പാദിച്ചത് എന്നാൽ ധാരാളം സമ്പത്ത് സമാർജിച്ചു അയാൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറ്റത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അനായാസേന കഴിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവും എന്താ സംഭവിക്കുക ദുർബലന്മാരായി തീരും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരും സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആലസ്യവും പ്രമാദവും കൊണ്ട് പിന്തിരിയുന്നവരായി തീരും ഒരു
0: സംശയവുമില്ല
1: ഇത് തന്നെയാ നമുക്കും സംഭവിച്ചത് ഈ സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ സനാതനമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഋഷീശ്വരന്മാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു സ്വാധ്യായാൻമാമദ സ്വാധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോവരുതേ സ്വാധ്യായ പ്രവചനാഭ്യാന പ്രമതിദൗവ്യം സ്വാധ്യായത്തിൽ നിന്നും പ്രവചനത്തിൽ നിന്നും മടിച്ചു പിന്മാറരുതേ കുശലാന്ന പ്രമതി ദൗവ്യം നിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കരുത്തു നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോവരുതേ ൂത്യന പ്രമതിദവ്യം നിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോവരുതേ എല്ലാ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു വന്നു പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നോക്കം പോയി അങ്ങനെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന അടിമത്തത്തിന് നമ്മൾ വിധേയരായി എന്നാൽ ീ ധർമ്മം സനാതനമാണെന്ന് നമ്മെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആചാര്യ പരമ്പരയുടെ ആഗമനമുണ്ടായി അവരുടെ ധർമ്മപ്രബോധനമുണ്ടായി അങ്ങനെ എത്രയോ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും ഉദ്ബോധനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ട് അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സനാതനധർമ്മത്തിന് വലിയൊരു ഉയർച്ച വലിയൊരു ഉണർച്ച് വീണ്ടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്നതിന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല അനേക മാനങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉയരാനും ഉയർത്താനും നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അറിവോടും ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടിയും വളരാനും സമാജത്തിന് അറിവ് പകർന്നു നൽകാനും അറിവിലൂന്നിയ ആചാര പദ്ധതിയിൽ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹ നമ്മുടെ സമാജത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും രക്ഷപ്പെടുത്താനും സാധിക്കൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മെ ഗ്രസിക്കുന്ന അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ അറിവും അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആചാര പദ്ധതിയും ഇത് രണ്ടും സമന്വതമായിരിക്കണം ഈ ആചാര പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ അറിവ് വേണം അറിവാർജിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇന്ന് നമ്മെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ സമാജത്തെ ഇന്ന് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരം അപകർഷതാ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം അതിന് സാമ്പത്തികമായി ശക്തിയാവണം നമ്മൾ അതിന് രാഷ്ട്രീയമായി ശക്തിയാവണം നമ്മൾ അതിന് സാമൂഹികമായി ശക്തിയാവണം നമ്മൾ ഭാരതത്തിന്റെ തനത് വ്യക്തിത്വവും സംസ്കാരവും ഉയരുകയും ലോകത്തെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും സമാജവും ഈ ഒരു കരുത്തിനെ സമാർജിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വിശേഷതകൾ തോന്നിപ്പോവുകയാണ് അനേക വിശേഷതകളുണ്ട് ഉണ്ടാവാം കേരളത്തിൽ നം ഈ സമീപകാലത്ത് കാരണം പ്രാചീന സംസ്കൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ സമീപകാലത്ത് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ അറിവും ആചാരവ്യവസ്ഥയും ശക്തമായി പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും അതിന് വന്നു ചേർന്ന മങ്ങലിനെ ഇല്ലാതാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനും അങ്ങേയറ്റത്തെ സങ്കൽപ്പത്തോടുകൂടി വലിയൊരു ഹിന്ദു മേള ഹിന്ദു സംഗമം ആരംഭിച്ചത് ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ ചെറുകോൽ പുഴയാണ് പമ്പയുടെ തീരത്ത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങൾ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്ന സ്ഥാനം അതും ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ശബരിമല അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏത് തീർത്ഥാടന സ്ഥലവുള്ളൂ എന്തിനിവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തം സ്വത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ഒരു സമൂഹം വളരുകയും സ്വത്വത്തിന്റെ മാനബിന്ദുക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിൽക്കൂ ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്വന്തം സ്വത്വത്തിന്റെ മാനബിന്ദുക്കളെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിൽക്കൂ ഈ പറഞ്ഞതിന് ചെറിയൊരു സൂചകം പറയാം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള് അഥവാ മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ലോകത്തിലെവിടെയൊക്കെ അധിനിവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കേവലം ഭാരതത്തിലല്ല ലോകത്തിലെവിടെയൊക്കെ അധിനിവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവര് തനത് ദേശത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മുദ്രകളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചരിത്രം തന്നെ നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണല്ലോ യൂറോപ്യൻ അറിയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കും യൂറോപ്യൻ അറിയാത്തത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കുമാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ നേരം ബോക്ക് ചരിത്രം ചരിത്രാതീതം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കും വിഭജിക്കുന്നത് ഒറ്റ അടിസ്ഥാനത്തില യൂറോപ്യൻ അറിയുന്നതൊക്കെ ഹിസ്റ്റാറിക് അതിലത് പ്രീഹിസ്റ്റാറിക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം അവൻ പറയുക കേവലം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമേ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളോ അവിടെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ജനവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഭൂമിയെ പൂജിച്ചിരുന്ന ഭൂമിയെ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് ഈശ്വരന്റെ വരദാനമാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവരെ കൊള്ളയടിച്ചും നശിപ്പിച്ചും എന്തിന് സ്മോൾ പോക്സ് പോലും പരത്തിയും സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരി പോലും പരത്തിയും അല്ലേ യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്ക പിടിച്ചടക്കിയത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ എത്ര സമുന്നതമായൊരു ചിന്താഗതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ റോമാ സംസ്കാരം എത്ര മഹത്വപൂർണ്ണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പിന്തിരിപ്പാനാണ് ഇതൊന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അപരിഷ്കൃതമാണെന്ന് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഏതായാലും പറയട്ടെ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ താനെ അങ്ങ് നശിക്കുകയൊന്നുമല്ല ചെയ്തത് മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാണ് കേവല സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഈ മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ എവിടെ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ അധിനിവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക മഹിമയം മുഴുവൻ ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനനേക മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു മാർഗം അവിടുത്തെ മാനബിന്ദുക്കളെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ജനമനസ്സിൽ വേരോടിയ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനമനസ്സിൽ വേരോടിയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി സംശയത്തെ ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംശയത്തെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ബാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം ചെയ്ത മറ്റൊരു വലിയ പരിപാടി സ്ഥലനാമങ്ങളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥലനാമങ്ങളെ മാറ്റുക വലിയൊരു പരിപാടിയ സ്ഥലനാമത്തെ മാത്രമല്ല സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിൽ ഉടനീളം സംഭവിച്ചത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ സഞ്ചരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇന്ന് മാപ്പ് ശരിക്കും നോക്കി പഠിച്ചാൽ അമേരിക്കയിലെ ഓരോ സ്ഥലനാമവും യൂറോപ്പിലെ സ്ഥലനാമങ്ങളാ എന്താ അമേരിക്കയിൽ പണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവർക്കൊന്നും പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഭാരതത്തിലേക്ക് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണത് ആദ്യം നമുക്ക് ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം കോളേജിലല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടല്ല സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം സാധിതമാവാൻ അനേക മാർഗങ്ങൾ ഋഷീശ്വരന്മാർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് നോക്കൂ അങ്ങ് വടക്കുള്ള ബദരീനാഥില് പൂജ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങ് തെക്കുള്ള കേരളത്തിലെ പൂജകൻ വേണം അങ്ങ് വടക്കുള്ള കേദാർനാഥില് പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങ് തെക്കുള്ള കർണാടകത്തിലെ പൂജകനാണ് ഇങ്ങ് തെക്കുള്ള രാമേശ്വരത്ത് അങ്ങ് വടക്കുള്ള കാശിയിൽ പോയി ഗംഗാനദിയിൽ നിന്ന് തീർത്ഥം കൊണ്ടുവന്ന് ഗംഗാജലം കൊണ്ടുവന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മമായി നിരൂപണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ഭാരതത്തിന്റെ നാല് മൂലകളിൽ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഒരു മാപ്പെടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് മാർക്കിയൂ ജ്യോതിർമഠവും ഇങ്ങ് ശൃംഗേരി അങ്ങ് കിഴക്ക് പൊരിയും പടിഞ്ഞാറ് ദ്വാരകയും ഒന്ന് മാർക്കിയൂ ഒരു ബിന്ദു എന്നിട്ട് ഈ ബിന്ദുക്കളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേർരേഖ വരയ്ക്കൂ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണാണ് നടുവിൽ വരിക സംശയമുള്ളൊരു നോയിക്കോളൂ അര ഡിഗ്രി മാറ്റാണ്ട് സ്വാമി എന്ന് നാളെയാരും പറഞ്ഞേക്കരുത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണിത് ഇപ്പൊ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി ഋഷീശ്വരന്മാര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച ആശയമാണ് ദ്വാദശ ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളും സപ്തമോക്ഷ പുരികളും സപ്തമോക്ഷ നദികളും അമ്പത്തൊന്ന് ശക്തിപീഠങ്ങളും ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാരതത്തെ അതിന്റെ സാകല്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം അതിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീർത്ഥാടനം എന്നുള്ളത് തീർത്ഥാടനത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അനേക തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും തീർത്ഥരാജ് എന്ന് നമ്മൾ ആരെയാ വിളിക്കുക തീർത്ഥരാജ് ഏതാ തീർത്ഥരാജ് തീർത്ഥരാജു തീർത്ഥങ്ങളുടെ രാജാവ് പ്രയാഗ എന്താ പ്രയാഗയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര്
0: അല്ലാഹാദ്
1: അർത്ഥം അല്ലാഹുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലാഹുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് പ്രയാഗയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് താനെ അങ്ങോട്ടായത് അല്ലാഹുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പത് അല്ല മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ അധിനിവേശം ചെയ്ത് അവരുടെ അധികാരം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ അടിത്തറ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പരിപാടികളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യ ഉത്തരഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ ആബാദുകളാണ് അഹമ്മദാബാദോ സെക്കന്ദ്രരാബാദോ ഹൈദരാബാദോ നജീബാബാദോ മുറാദാബാദോ അക്ബറാബാദോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആബാദുകൾ ആബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്നർത്ഥം ചിന്തിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റിയത് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും മഹിമാബോധം നമ്മിൽ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പരിണാമം ഇതിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഐരൂര് ഹിന്ദുവിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതിവിശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ഉത്സവത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ രണ്ടുപേര് പ്രസംഗക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുകയായി നമ്മുടെ ദേവതാ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനാശയങ്ങളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേര് പ്രസംഗിക്കുകയായി ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കും മറ്റയാൾ മെഗാഫോണിൽ ഒച്ചത്തിൽ പറയും പിന്നെ വീണ്ടും മറ്റയാൾ പറയും ഇയാൾ ഒച്ചത്തിൽ പറയും ഈ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ ക്രിസ്തു മതഛേദനം രചിച്ചത് കേവലം രചിച്ച് വെട്ടിയിലുള്ളിൽ വെക്കി അല്ല ചെയ്തത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ നിയോഗിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ തോറും പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മുക്കുകൾ തോറും പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവരത് ചെയ്തതിന്റെ പരിണാമം നമുക്കുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ ആ വകപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ഹിന്ദു കൺവെൻഷനൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതും ഈ ശബരിമലയും രണ്ടും തന്നെ പമ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പമ്പയുടെ തീരത്തുള്ളതാണ് വിശിഷ്ടമായ ഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരികതയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ീ പമ്പയെ വലിയൊരു തീർത്ഥാടന സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ കേരളത്തിൽ ഈ നാലമ്പല യാത്രകളൊക്കെ വികസിതമായത് പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ തീർത്ഥയാത്രികരൊക്കെ നാലമ്പലയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമായിരുന്നു ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പേര് നാലമ്പലയാത്രകൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണ്ട എത്ര പേര് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല വിശാല ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ കർക്കടക മാസത്തെ രാമായണ മാസമായി പ്രാധാന്യേന പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖ പത്രങ്ങൾ വാല്യ വേണ്ടക്കേലെഴുതി ഇത് കേരളത്തെ വർഗീയമാക്കി തീർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കാലം മുന്നോട്ടു പോയി ഇന്ന് കർക്കടകം ഒന്നാവുമ്പോ ഈ പത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജില് ഒരാള് രാമായണം വായിക്കുക വേറെ രണ്ടാൾക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടാം പേജ് തുറന്നു നോക്കിയാലോ രാമായണ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് രാമായണ പാരായണം ഇന്ന് ഒര പേജ് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുക എന്തൊരു മാറ്റമായത് ഈ മാറ്റം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അവിടുന്നു ഇവിടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭരണ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പിന്മാറിയേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുമൊന്നും വേണ്ട ധീരതയോടുകൂടി ധർമാചരണത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയാൽ മതി ധീരതയോടുകൂടി എങ്കിൽ അന്ന് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നവരും എതിർത്തവരും കൂടെ വരും എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിദർശനമാണ് ഈ കർക്കടകം ഒന്ന് തീയതി നമ്മൾ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോകളും വാർത്തകളും ഇത് നമുക്ക് ബോധകമായിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് പ്രേരകമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടുതന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത് ഈ പമ്പയുടെ തീരത്തെ വിശിഷ്ടമായ ഹൈന്ദവ ആധ്യാത്മിക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി നിലനിർത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് അന്യമായി പോകാതെ അതിനെ അന്യമാക്കി തീർക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിനെ എതിർക്കാനല്ല ആരെയും നിന്ദിക്കാനല്ല പക്ഷേ ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി മനു സ്മൃതി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് മനുവിന്റെ വേറൊരു ആശയം ഓർമ്മ വരികയാണ് മനുവിന്റെ നിയമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു വിശേഷതയാർന്ന നിയമമുണ്ട് അതായത് ഒരാളൊരു കൃഷി ഇറക്കി പറമ്പില് ശ്ലോക ഓർമ്മയില്ലാട്ടോ അതിന്റെ ആശയാ പറയണത് അപ്പൊ വിശേഷതയാർന്ന കൃഷി ഇറക്കി അപ്പൊ കൃഷിയിറക്കിയപ്പോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാരി ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഈ കൃഷി കടിച്ചു തിന്നോ നശിപ്പിച്ചു ആടൊക്കെ കടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആറുമാസത്തെ വളർച്ച പോയി പിന്നെ ആട് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് ഇടയൻ വിടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആടിന്റെ പിന്നാലിടയും വരികയും ചെയ്യും രണ്ടും അപകട ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ആട് കടിച്ചാൽ പോക്ക അങ്ങനെ കൃഷി നശിക്കാനിട വന്നാൽ കൃഷിയുടമസ്ഥൻ പിഴ ലഭിക്കാൻ അർഹനാണ് മറ്റയാൾക്ക് പിഴ ചുമത്തണം ആടിന്റെ ഉടമസ്ഥന് ഇത് മനു വ്യക്തമായി പറയും എത്രയാണ് പിഴ ചുമത്തേണ്ടത് മനു പറയുന്നത് ഈ കൃഷി വലുതായി വിളഞ്ഞാൽ എത്ര ലഭിക്കുമായിരുന്നോ അത്ര തുക ആടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കാലിയുടെ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ തൊട്ടടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ മനു പറയും എന്നാൽ ഉടമസ്ഥൻ വേലികെട്ടി സംരക്ഷിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ പഴയില്ല പറയുന്ന അർത്ഥം വ്യക്തമാണോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരെയും നശിപ്പിക്കാനല്ല പക്ഷെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചില വേലിക്കെട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഹിന്ദു ധർമ്മം ഒരു വേലിക്കെട്ടുമില്ലാതെ ആർക്കും എങ്ങനെ നിരങ്ങാവുന്ന സ്ഥലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് പറ്റുമോ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു രസം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഓർമ്മ വരണതേ ഇവിടെ ധർമ്മസമ്പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാഷണം അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രഭാഷണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സംശയ നിവാരണ പക്ഷെ ഓർമ്മ വരുന്നത് പറയാണ്ട് വയ്യ നമ്മള് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് സ്ഥിരമായ എല്ലാ മാസവും ഒരു റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതൊരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയായി പറയുന്നത് ഇരുപതല്ല ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാ അവിടെ പോണ വഴിക്ക് താമരശ്ശേരി അടുത്ത ഈ സ്ഥലം അവിടെ ഈ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു പറമ്പിൽ വലിയൊരു പറമ്പിൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് പുതിയതായിട്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് വരുമാനമൊന്നുമില്ല അത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അവർ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നാട്ടുകാരെന്താ ചെയ്യാച്ചാ അവിടെ പോയിട്ട് വിറക് പൊട്ടിക്കും അപ്പൊ വിറക് പൊട്ടിക്കണ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് റബ്ബറിന്റെ അതും പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ ഉടമസ്ഥന്മാര് ചുറ്റുപാട് വേലി കെട്ടി കഥയല്ല പറഞ്ഞ ഉള്ളതുള്ള പോലെ പറയാം നല്ല കമ്പി വേലി എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗേറ്റും വെച്ച് അതിന്റെ അടുത്തൊരു ബോർഡ് വെച്ചു അന്യർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം പോണ സമയത്ത് ഇത് കണ്ടു അന്യർക്ക് പ്രവേശനമില്ല വലിയ ബോർഡായാലും അന്ന് ആ വഴി കൂട പിറ്റത്തെ മാസം പോകുമ്പോ അറിയാതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഒന്നങ്ങ് പാഞ്ഞു എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഒന്നങ്ങ് പോയി നോക്കിയപ്പോ ഈ ബോർഡിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് വേലി മറ്റത് നിരക്കനെ കയറുമ്പോ ഒരു വഴിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു വഴി കൂടെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പുല്ല് പൊളയ്ക്കാത്ത നല്ലൊരു നടപ്പാത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പൊളിച്ചെടുത്ത് വേലി പൊളിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ബോർഡുണ്ട്
0: ആരും അന്യരല്ല
1: പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി നീ ആയിരിക്കാം ആരും അന്യരല്ല നീ ഞാനും ഒന്നല്ലേ നമ്മളൊന്നല്ലേ നമ്മളിലെല്ലാം ഓടുന്നത് ഒരേ രക്തമല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഒരേ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളല്ലേ ഒക്കെ ശരിയാ അത് ശുദ്ധ സാഹോദര്യ ഭാവത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങേറ്റം സ്വീകാര്യം സ്വാഗതം എന്നാൽ വേരി പൊളിക്കാനുള്ള പരിപാടിക്കായി പറയുന്നത് ഈശാൽ അതപകടം ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായേ മതിയാവൂ ഈ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ സന്ദേശമാണ് ആരും അന്യരല്ല എന്ന സന്ദേശം എന്നാൽ ഈ സന്ദേശം നൽകുന്നത് വേലിക്കെട്ട് പൊളിക്കാനും ആടിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാനും പിന്നാലെ ഇടയന് കയറാനു ആണെങ്കിൽ അതല്ല ഇടയൻ ആദ്യം കയറി ആടിനെ പിന്നാലെ കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ അത് ആ തോട്ടത്തിന് അങ്ങേയറ്റം നാശകരമായിരിക്കുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് പൂർവാചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സാരല്ല ഇനിയെങ്കിലും അത് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർന്നാൽ ഈ സനാതന സംസ്കൃതി ലോകത്തിന്റെ ഗുരുപദവിയിൽ അനുദിനം ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ് ഐകകണ്ഠ്യേന അതും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു പ്രമേയം വിശദമായ ചർച്ചയൊന്നുമില്ലാതെ ഐകഖണ്ഠ്യേന പാസാക്കിയത് അത് മറ്റൊന്നല്ല അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ അംഗീകരിച്ച പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അതിനുമുമ്പ് അങ്ങനൊരു ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയ്ക്കധികം അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ഐകകണ്ഠേനയുള്ള തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പേരിൽ യജ്ഞസങ്കല്പത്തിന്റെ പേരിൽ ധർമ്മസങ്കൽപ്പത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെയൊക്കെ ലോകം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷാനർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഭാരതം ജഗദ്ഗുരു പദവിയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹിമകളോടുകൂടി ഭാരതം ഉയരുന്ന സമയത്ത് ഈ കേരളം വിപരീതമായൊരു വിഗതിയിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടേതായ മൂല്യങ്ങളെ മുഴുവൻ നിന്ദിക്കുന്നത് പരിഷ്കാരമെന്ന് തോന്നി ആരൊക്കെയോ ഉയർത്തിവിടുന്ന ചില വാദകോലാഹലങ്ങളിൽ സ്വയം പെട്ടാൽ അത് അപകടകരമാണ് കേരളത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ നിന്ദ്യനാകുമ്പോ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ അത്ര അറിവും ജനസമ്മതിയും ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാൽ പറയപ്പെടുമ്പോ വ്യക്തിക്ക് പറയാം അതിന് വിരോധമില്ല സുധാകരൻ അതൊക്കെ പറയാം പിന്നെ സുധാകരനെപ്പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ല സന്യാസിമാർക്ക് കാരണം ഒരു അമ്മ പോലും ഒരു മുതിർന്നൊരു ആൾ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിവസ്ത്രമൊന്നും നോക്കാറില്ല അമ്മ പോലും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സന്യാസിമാരുടെ അടിവസ്ത്ര എന്താന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോ അതങ്ങേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനകരമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ദോഷം പറയില്ല വ്യക്തിക്ക് എന്തും പറയാം പക്ഷെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞുകൂട ശങ്കരാചാര്യരുടെ അറിവും ജനസമ്മതിയും ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ശങ്കരാചാര്യരെ നിന്ദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മളും പോകുന്ന നമ്മളാരും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയില്ലല്ലോ പോയെന്നേ പറയണ്ടൂ അതെങ്ങനെ സ്വാമി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന ആളെ നീഗ്രോ എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നിരുപാധിക മാപ്പ് പറയിപ്പിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പക്ഷെ ശങ്കരനിന്ദ ഇന്നും ശങ്കരനിന്ദയായി കിടക്കുക കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതാറ്റോ മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതോ മറ്റോ യേശുക്രിസ്തുവെക്കുറിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമാജം പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ ഇത് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല വലിയ തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്നാൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു സ്വാമി സ്വാമിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു സന്ദർഭം വലിയ വിഷമമുള്ള പരിപാടി ആ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം കാരണം എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളൂ വിഷമില്ല വിഷമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ എപ്പോഴാ സന്തോഷം എപ്പോഴും സന്തോഷ സന്തോഷമല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വല്ലാതെ ഈ എന്താ പറയേണ്ടത് സ്റ്റേജുകളിൽ ദിവസോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്വാഗതം ചെയ്യണ സമയത്ത് അങ്ങനെ വല്ലാതെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒക്കെ പുഴ്ത്തുമ്പോഴൊക്കെ ചില അയ്യത് അത്രയൊക്കെ എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വിഷമം തോന്നണത് സന്തോഷം എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയതാ ഒരാൾ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞവല്ല അതെന്താ സ്വാമി അത് കേരളത്തിൽ ഉടനില് നമ്മൾ ദിവസം എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്തും പല രാജ്യം പല ലോകരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണോ പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കാതിരിക്കാൻ കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കാൻ എന്ന വലിയ തലക്കെട്ടോടുകൂടിയിട്ടുള്ള അടുകി കുറെ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി നേരെ ഇതാരടെ ഇത്രയൊക്കെ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ വെച്ചത് നോക്കിയപ്പോ വളരെ സന്തോഷ ഇത്രയും കാലം എവരൊക്കെ പിന്തിരിപ്പന്മാരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചവര് തിരുത്തിയിരിക്കുക അപ്പൊ കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന തിരിച്ചറിവെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു വലിയ തിരിച്ചറിവ് അത് അത് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയിട്ടോ അതിൽ മാർക്സിന്റെയോ ഏംഗൽസിന്റെയോ ലെനിന്റെയോ ഒന്നും ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഇതാണ് ഒറ്റ സന്ദേശേ അത് നൽകുന്നുള്ളൂ വേറൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വന്ന സമയത്ത് വേലുത്തമ്പി കളകേണ്ട ചിത്രം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ പഴശ്ശിരായുടെ ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ മഹാത്മായ്യങ്കാളി എന്താ താല്പര്യം ീ നാട് വീണ്ടും ഒരു ഭ്രാന്താലയമാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആചാര്യന്മാരിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള് കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചത് മറക്കരുത് പലരും പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയുന്നതാ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചു അതേ സ്വാമിജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സി എലുനാറ്റിക് സൈലം ഗോ ടു ക്ഷവങ്കൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ എന്ന് ഇത് പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ട് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ജാതിയുടെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ തൊട്ടുകൂടാ തീണ്ടിക്കൂട ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ദോഷമാണ് ശരിയാണ് അതിഹീനമായ നിന്ദ്യമായ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ പരിത്യാജ്യമായ ജാതീയത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ജാതീയത ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ തൊട്ടാൽ അവൻ തൊട്ട വെള്ളം തൊട്ടാൽ അവന്റെ നിഴൽ തൊട്ടാൽ വരെ അശുദ്ധമാവുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ജാതിയതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കണ്ടിട്ടാണ് സ്വാമിജി കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചതെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കില്ല അതെന്താ കാരണം അതിന് കാരണം ആയിരത്തി ഡിസംബർ അവസാനം ഭാരതത്തിലുടനീളം പരിവ്രജനം ചെയ്യണമെന്ന സങ്കല്പത്തോടുകൂടി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അവസാനം വരെ ആയിരത്തി മധ്യം വരെ യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രധാന പരിവ്രജനകാലം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് അവസാനം വരെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലൂടെ സ്വാമിജി സഞ്ചരിച്ചു ദരിദ്രന്മാരിൽ ദരിദ്രന്മാരുടെ കുടിലുകളിലും സമ്പന്നരിൽ സമ്പന്നരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ അന്തിയുറങ്ങി തെരുവുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങി കടലോരങ്ങളിലും മലവാരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ യാത്ര ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ ബംഗാളിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും അന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിതായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ ജാതീയത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ജാതീയമായ ഹീനത അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്നും കേരളത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമുണ്ട് ഉണ്ട് സത്യം മാത്രമാണ് അവിടെയൊക്കെയുള്ള ദോഷം ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഭ്രാന്താലയെന്ന് വിളിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യനെ പറ്റിയ പരിപാടിയാ അവിടെയൊക്കെയുള്ളൊരു ദോഷം ഇവിടെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് മാത്രം ഭ്രാന്താലയെന്ന് വിളിക്കുക അവിടെ കൊണ്ട് വിളിക്കാതിരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിയുണ്ടോ അപ്പൊ മറ്റെന്തോ ഒരു കാരണമില്ലേ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു മറ്റേ കാരണം ഈ ഹീനതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനായൊന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോലും കൂട്ടം കൂട്ടമായി മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം സ്വാമിജി ഇവിടെയെ കണ്ടുള്ളൂ മുറ്റത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല പറമ്പിൽ വരാൻ പാടില്ല വന്നാശുദ്ധാവും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി പോലും മാമോദിസമൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിയായോ സുന്നത്ത് ചെയ്ത് മുസ്ലിമായോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചേട്ടനാകുന്നു അവൻ മാപ്പിളയാകുന്നു അവൻ ഇല്ലത്ത് കാര്യസ്ഥാനം കിട്ടുന്നു മിക്കവാറും ഇല്ലങ്ങളിൽ കാര്യസ്ഥന്മാര് ആരേ ഇരുന്നു നോയിക്കൊള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മുസ്ലിം ലഹളകാലത്ത് മാപ്പിള ലഹളകാലത്ത് മധ്യ കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ പഠിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ തൊട്ടുകൂടാത്ത വീണ്ടിക്കൂടാത്ത അവനും ഉമർത്ത് കയറിയിരിക്കാം മതം മാറി വന്നാൽ ഈ ആഭാസം കണ്ടിട്ടാണ് സ്വാമിജി കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലെന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് പലരും പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയില്ല മറിച്ച് ജാതീയത കണ്ടു പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാച്ച മറ്റു പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഭ്രാന്താലയായിരുന്നില്ലേ ഈ വിഷയം വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവുമായി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ദീർഘമായി ചെയ്ത സംഭാഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആദ്യം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കന്യാകുമാരിക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച സ്വാമിജി യാത്രാ പദ്ധതി മാറ്റം വരുത്തി കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തിലൂടെ പോവാൻ തയ്യാറായതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഈ ഭ്രാന്താലയത്തെ ആരാണോ തീർത്ഥാലയമാക്കി മാറ്റിയത് ഈ രണ്ടും നമ്മുടെ പദമല്ല ഭ്രാന്താലയമെന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ വിളിച്ചെങ്കിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കും മറ്റും മഹാത്മാഗാന്ധി വന്ന് ശിവഗിരി മഠത്തിൽ തങ്ങുകയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമായി ദീർഘനേരം സംവദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ശേഷം മഹാത്മാഗാന്ധിജി എഴുതി കേരളം ഒരു തീർത്ഥാലയം തീർത്ഥാലയത്തിൽ ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഈ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായതെന്ന് പഠിക്കും കാരണം ഈ പരിവർത്തനം ഞങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരുപാട് പേരിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ആ പാർട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ സംഭവം നടന്നേ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മഹാപുരുഷന്മാരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയേ വഴിയുള്ളൂ തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കുകയല്ല വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ വെക്കിയല്ല അത് പകുതി കോഴിയെ മുറിച്ച് കറി വെച്ച് പകുതി മുട്ടയിടാൻ വയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അർദ്ധ കൊക്കുട പാകന്യായം അത് വയ്യ പകുതി മുറിച്ച് കറി വെച്ചു നേർ പകുതി കോഴിയുടെ മറ്റേ പകുതി മുട്ടയിടാൻ വെച്ചു അതിന് പറയുന്ന പേരാ സംസ്കൃതത്തിൽ അർദ്ധ കൊക്കുട പാക ന്യായം അത് പറ്റില്ല ഫോട്ടോ ചിത്രവും മാത്രം പോരാ അത് വയ്ക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് വേണമെന്നാൽ കുറച്ചും മഹാത്മാക്കൾ എന്തൊക്കെയാ എഴുതിയത് എന്തൊക്കെയാ ഉപദേശിച്ചത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ ഈ മഹാപുരുഷന്മാരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് നമുക്ക് തകരാറ് പറ്റിയത് അത് തിരുത്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരണം ഈ സംസ്കൃതിയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ 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 പ്രകാശപൂർണ്ണമാക്കി ഉയർത്തണം എന്നുള്ളത് അത്തരം ചിന്തകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വേദി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു സങ്കല്പം കൊളത്തൂർ അദ്വൈരാശ്രമത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി തീരെ സഞ്ചാരശേഷിയില്ലാത്ത പല രോഗബാധകളും വന്ന് നട്ടലിനും മറ്റും സ്വാധീനമില്ലാതായ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രം സാന്ത്വനം എന്ന പേരിൽ വലിയൊരു പാലിയേറ്റീവ് സേവാ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തീർത്തും അശരണരായ നിരാലംബരായ വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ ശങ്കര വൃദ്ധ സേവാകേന്ദ്രം എന്നൊരു പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തീർത്തും സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികൾക്കുള്ള പല സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊന്നും വിസ്തരിച്ചിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നില്ല ശാന്തിസുധ മംഗളാലയം തുടങ്ങിയ പേരിലൊക്കെ ആശ്രമം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരമൊരു ധർമ്മ സംവാദം എന്നൊരു പരിപാടി കൂടി കാരണം കേരളീയ മനസ്സിനെ ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഇത് ചിദാനന്ദപുരിസ്വാമി ഒരു വ്യക്തിയോ രണ്ട് വ്യക്തികളോ അല്ല എത്രയോ മഹാത്മാക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സന്യാസിമാരും ഗൃഹസ്ഥന്മാരും ഒക്കെയായ ഒരുപാട് പേര് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെയും ഉയർത്തി കാണരുത് ഒരാളെ താഴ്ത്തിയും കാണരുത് എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരായിരത്തിലൊന്ന് ശബ്ദമെങ്കിലും വേണ്ടത് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ധർമ്മസംവാദം കൃതാർത്ഥമാകുമെന്ന ഭാവനയോടുകൂടിയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചതും ധാരാളം ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തെ പോലെ അതിന്റെ പരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ വിവിധ ആശ്രമങ്ങൾ ഒക്കെ അതിനോട് സഹയോഗം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതും നടന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇവിടെ വ്യക്തിക്കൊരു പ്രാധാന്യമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു നാളെ കുരിഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്യും മറ്റന്നാൾ വെണ്ണീറായി പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കൃമികളും കീടങ്ങളുമായി പോകും ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് ഗതി അത് തന്നെയാണ് എന്നെന്ന് മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കാറ്റുപോവാം എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് പണിയായി ചിലപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കാറ്റുപോവാം ആ അത് ഉറപ്പുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ കാറ്റു പോകുന്നുള്ളത് പക്ഷേ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും എന്ന രണ്ട് പണി ചെയ്ത് ആരും പോവരുത് അതിനിടയ്ക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യണം ആ ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ സമാജത്തിന് വേണ്ടിയാവണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആർക്കും വിരോധം തോന്നരുത് തോന്നി അവിടെ വെച്ചേക്കുക റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ജോലി നോക്കി പോന്നവരോടാ പറയാനുള്ളവർ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നായാ പൈസ സമ്പാദിക്കരുത് പിന്നെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ ദുർബലന്മാരായിത്തീരും പടർന്ന് പന്തലിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വൃക്ഷം ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവര് അധ്വാനിച്ച് താൻ്റെ ഇടമുള്ളവരായിട്ട് പണിയെടുത്ത് വളരട്ടെ അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക അതിനുള്ള പ്രേരണ കൊടുക്കുക അതിനുള്ള ദിശാബോധം കൊടുക്കുക അപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനെന്താ സ്വാമി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ നൂറു നൂറ് സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ സമാജ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേരെ ആവശ്യമുണ്ട് നാട്ടിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട് സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മുടെ ഊർജം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം നമുക്ക് വലിയൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആ പരിവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വേദിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയും അറിയില്ലെങ്കിൽ സുഖം അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലത്തും രണ്ട് സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ കടലാസ് ഒരുപാട് ബാക്കിയായപ്പോ പറഞ്ഞു മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ കടലാസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കാരണം ആവർത്തനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കണം സ്വാമി തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാമി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെങ്ങനെ അറിയാം അതിന്റെ ആവർത്തനം വന്നാല് ആവർത്തനം വേണ്ട എന്നാ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പതിനാലും കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാലും ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് പതിനാലും കാണുന്ന സമയത്ത് ആവർത്തനം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇന്റർനെറ്റില് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുക കൂടി ചെയ്യാനുള്ളൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ
0: പറയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സംശയരൂപേണ
1: ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാമിജിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേദത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളാണല്ലോ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റേത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാചകം എന്തിനാ സ്വാമി ഉത്തരം പറയാതെ ഈ വാചകം പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും വേദത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളാണല്ലോ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റേത് പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പില്ല വേദമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ അടിത്തറ അതിലൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സനാതനധർമ്മത്തെ വൈദികധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേദത്തെ എന്നുള്ളത് മാറ്റി വൈദികത്തെ നാക്കിയാൽ ശരിയാ കാരണം നാനാത്വമാണിവിടെ അതിലുള്ളിൽ അന്തർഭവിച്ച് ഏകത്വം കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം വൈവിധ്യപൂർണ്ണങ്ങളായ ആചരണങ്ങളുണ്ട് അവയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ആ വൈവിധ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒരനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആശ്രമത്തിൽ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് അവരിലൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു തീർത്തും വനപ്രദേശത്തിലാണ് പരിപാടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നു ഇപ്പൊ സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് ആ ഊരില് മുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും നാനൂറിനും ഇടയ്ക്ക് വനവാസികളുണ്ട് അവരെല്ലാം പരിപാടിക്ക് വരും അവർക്ക് വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെന്നു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം വരെ സാധാരണ വാഹനത്തിൽ പോയി അവിടുന്ന് അങ്ങട്ട് പിന്നെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവുള്ള ജീപ്പ് കയറി ഉത്തന ചാടി ചാടിയൊക്കെ പോയിട്ടൊരു മലേന്റെ മുകളിലെത്തി കാട്ടിലെത്തി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ ക്ഷണിച്ച സംഘാടകരല്ലാതെ ഒരാളും ഇല്ല എന്നാ ഒരു കുട്ടി വേണ്ടേ ഷടാ തനയ്ക്കൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടെത്തിയിട്ട് ഒരാളും ഇല്ലല്ലോ എന്താ പത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആകെ വിഷമം സ്വാമി ആരും വന്നില്ല ആരും വന്നില്ല എന്നോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം വനവാസികളുമായിട്ട് കുറെ അടുത്തിടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ശുദ്ധത പാലിക്കുന്ന ഇത്ര വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്ര ലാളിത്യപൂർണ്ണമായ ഒരു വ്യവഹാരം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരില്ല ഉറപ്പ പിന്നെന്താ അവർ വരാം അതെന്തോ കാരണമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഞങ്ങളെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു സ്വാമി അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എവരെ വരാൻ ചമക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി ചുറ്റുപാടൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ ഈ മലനിര ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മൈതാനം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് കുറെ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ ഇവരൊക്കെ പിന്നോട്ട് പോയി മൂപ്പൻ മാത്രം മുമ്പിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ മൂപ്പന്റെ അടുത്തു പോയി മൂപ്പനെ പോയി ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇതെന്താ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളാരും വരുന്നില്ലേ സ്വാമിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ ഏറ്റവും ബഹുമാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുതായ രീതിയിൽ നമസ്കാരമൊക്കെയായി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരില്ല അതെന്താ കാരണം ഞങ്ങളുടെ വനദേവതകളെ പൂജിക്കാതെ അവര് ഗണപതി ഹോമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർക്ക് വിവരമില്ല എന്നിട്ടാന്നേ അവര് വിചാരിക്കണത് ഈ വൈദിക മന്ത്രങ്ങളോടുകൂടി ഗണപതി ഹോമം ചെയ്താലേ ആരാധനയാവുന്ന അവര് വിചാരിച്ചത് അത് അവരുടെ വിവരക്കേടാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാ മൂപ്പം വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം മൂപ്പം വന്നപ്പോ പിന്നാലെയും മുന്നൂറ്റി ചെല്ലാൻ ആൾക്കാരും വന്നു എല്ലാരും ഇരുന്നു മൂപ്പനശ്ശിരി വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ കുറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ ചില സംഗതികളൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങി
0: എല്ലാരും
1: നിശബ്ദം എത്ര ഒരു മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നൊന്നും അറിയില്ല പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കള്ളുപിടിച്ച് നശിക്കരുത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കേവലം വേദമന്ത്രങ്ങളെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനാരീതി മാത്രമാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെതെന്ന് ധരിക്കരുത് വൈദികവും താന്ത്രികവും വന്യവും ഒക്കെയായി ആചാരരീതികൾ ഇടകലർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഹിമാലയത്തിലെ പഹാടുകളിൽ പ്രത്യേകം പഹാടിയാർ ദേവതകളുണ്ട് അവരുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേദമന്ത്രമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വീക്ഷണം വൈദിക വീക്ഷണമാണ് സമുദ്രതീരത്ത് ദേവീഗാനവും നൃത്തവും പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ വേദമന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈദികമാണ് വനവാസികളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നൃത്തവും അഗ്നിയെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈദിക വീക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് കേവലം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ് കടുമ്പിടുത്തം പിടിക്കരുതേ നാനാത്വത്തിലുള്ള ഏകത്വത്തെ വിവിധതകളെ ചേർത്തുകോർത്തുന്ന ആ അടിസ്ഥാനത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഏതായാലും ഈ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലില്ല എന്നാലും വായിക്കാലോ വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം നൽകാൻ കഴിയുമോ സംക്ഷിപ്തം കഴിയില്ല പഠിക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറാവണം എളുപ്പ വഴിയൊന്നുമില്ല നല്ലോണം പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എങ്കിലും വേദം എന്നുള്ളതിന്റെ ശബ്ദാർത്ഥമെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രഥമമായ അർത്ഥം അറിവെന്നാണ് വിത് ജ്ഞാനേ എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്ന് വേദശബ്ദുണ്ടാവുമ്പോ വിധി ലാഭേ എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്ന് വേദശബ്ദമുണ്ടാവുമ്പോൾ പരമ പുരുഷാർത്ഥത്തെ നൽകുന്നതാണെന്നർത്ഥം വരും വിധു സത്തായാം എന്നുള്ള ധാതു സ്വീകരിച്ചാൽ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതെന്നർത്ഥം വരും വിത് വിചാരണ എന്നുള്ളത് അതു സ്വീകരിച്ചാൽ വിചാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടെന്ന അറിവെന്നർത്ഥം വരും ഋഷിമാരുടെ സത്യദർശനമാണ് വേദം ഈ പ്രപഞ്ചവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രപഞ്ചഘടനയ്ക്കുപരിയുള്ള സത്യത്തെക്കുറിച്ചും ആ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയുള്ള മുക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള അനുഭവ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് വേദത്തിലുള്ളത് ഋഗജു സാമ അധർവ ഭേദങ്ങളിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ശാഖകളിൽ സംഹിത ബ്രാഹ്മണ ആരണ്യക ഉപനിഷദ് ഭേദങ്ങളിൽ ശിക്ഷ കൽപ്പം വ്യാകരണം നിരുക്തം ഛന്ദസ് ജ്യോതിഷം എന്നീ അനേക ഗ്രന്ഥരാശികളടങ്ങുന്ന വേദ അംഗങ്ങളോടുകൂടി ആയുർവേദം ധനുർവേദം സ്ഥപത്യവേദം ഗാന്ധർവവേദം അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്നീ ഉപവേദങ്ങളോടുകൂടി നിലകൊള്ളുന്ന വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബൃഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ചുരുക്കി പറയാനും വയ്യ പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു വേദം മുഴുവൻ പഠിക്കാനല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് വേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യ പരിചയം ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ വല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം അതുപോലെ അനേകം ആചാര്യന്മാർ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പോയി മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുക ആചാര്യന്മാർ നേരിട്ട് നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ ഈ ഒരു സമ്പന്നതയുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു പറയാം ഈ ഒരു സമ്പന്നതയുണ്ടല്ലോ അത് അറിഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലല്ല അഭിമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു ആചാര്യൻ ഒരു പുസ്തകം ഒരു ദൈവം അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങൾ എത്ര സമ്പന്നരാ നമ്മള് ചിലരെ വിചാര ദൈവം ഒന്നേ ഉണ്ടാവും ആരാ പറഞ്ഞ ദൈവം ഒന്നേ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ടൊരു ഒരു അപകർഷതാ ബോധത്തോടുകൂടിയാ ചിലരെ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളില്ലേ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കേണ്ടേ കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് പുതിയൊരു പ്രഖ്യാപനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത്ര ദൈവങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മേലിൽ ഇവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഫലം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രഖ്യാപിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ പടേ കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് സമ്പന്നരാണ് നമ്മള് ആ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കുക ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രപഞ്ചത്തെ അറിഞ്ഞാൽ വിഭജനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു വേദാന്ത പ്രമാണം ഇതായിരിക്കെ ഹിന്ദു ഏകീകരണം എന്ന ആശയത്തെ എങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓർമ്മ വരുന്നത് വിസ്തരിച്ചു പറയേണ്ട വിഷയാണ് ഛത്ര വിസ്തരിച്ചു പറയേണ്ട സമയം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സംക്ഷിപ്തമായി പറയുകയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നൊരു സന്ദർഭം പരമ്പോജ്യ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച് ശക്തമായി നാടു മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ രൂപീകരണം ആ കാലഘട്ടം ഓർമ്മിക്കുക എല്ലാ ശങ്കരാചാര്യന്മാരെയും ഒന്നിച്ച് ദ്വൈതികളെയും അദ്വൈതികളെയും വിശിഷ്ടദ്വൈതികളെയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചിരുത്തി അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ഗുരുജിയുടെയും ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആ കാലഘട്ടത്തിൽ
0: ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച്
1: ോകം മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രകാശത്തെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സേവ ചെയ്ത ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് പത്രപ്രവർത്തകർ സ്വാമിജിയെ ചുറ്റി അവര് ചോദിച്ചു സ്വാമിജി ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്ന സ്വാമിജിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വാമിജി സ്വതസിദ്ധമായ ഗാംഭീര്യത്തോടും നർമ്മഭാവത്തോടും കൂടി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ ലോകാസമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയാൻ നാളെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ ദർ മസ്റ്റ് somebody to pray this. ദിസ് ലോകാസമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു വേറെ ആരാ പറയ ഞങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ മോചനമുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥം മാത്രമാണ് ശ്രേഷ്ഠം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾ നാട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുക അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പത്തനംതിട്ട അവരാരെങ്കിലും പറയോ പറയൂട്ടോ നാളെ പറയും സംശയമൊന്നുമില്ല പറയും ലോകാസമസ്താ സുഖിനോഭവം തോന്നുന്നു പറയും കാരണം ഒരു കാലത്ത് The evangelization of Indian is called the Indianization of Christianity. There is Godimaru, Divasthambhu, Kashayavastrav, Rudraksha Malayu. Okay, okay, that's the same thing. That's not the same thing. That's the same thing. Why don't you tell me? Why don't you tell me? Why don't you tell me? ലോകാശമസ്ത സുഖിനോഭവത് എന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ അതിനാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ആ മറുപടി വ്യക്തമാണ് വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കലോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണാതിരിക്കലോ അല്ല ഒരിക്കലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടൊരാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സ്വാമി പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല സന്തോഷം ശരിയും തെറ്റുമൊക്കെ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞേൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എടുത്തോളൂ എന്താ തെറ്റ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നനായ ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവെയും ആനയെയും പട്ടിയെയും ഒരുപോലെയാണ് വിദ്വാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ സ്വാമിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ സഹോദര ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടെ അത് പറഞ്ഞെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരു ഞാൻ ഗീത കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാരെടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഗീതയിൽ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഗീതയിൽ ശ്ലോകമുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഗീതയിൽ ശ്ലോകമില്ല അവിടെയാണ് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിന് ശുനിചൈവശ്വാകേച്ച് പണ്ഡിതാ സമദർശിനർത്ഥം എന്താ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നനായ ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവെയും ആനയെയും പട്ടിയെയും പട്ടിയെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നവനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു എന്നാർത്ഥം സംസ്കൃതം പഠിച്ചവര് പറയില്ലാട്ടോ ഒക്കെ സപ്തമീല ഒന്നുപോലും ദ്വിതീയരല്ല അവിടെ ദ്വിതീയരാണ് പറഞ്ഞേച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാർത്ഥം ശരിയാ സപ്തമീല പറഞ്ഞത് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നനായ ബ്രാഹ്മണനിലും പശുവിലും ആനയിലും പട്ടിയിലും പട്ടിയെ പാചകം ചെയ്യുന്നവനിലും സമത്ത ദർശിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് പട്ടിയെയും ആനയെയും ഒരുപോലെ കണ്ടുവച്ചാ കണ്ണിന് കാര്യമായ എന്തോ ഒരു സൂക്കട്ടുണ്ട് അത് അദ്വൈത ദർശനമല്ല അത് നേത്രരോഗ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ചേർത്ത് മനസ്സിലായിക്കോളാം ഹിന്ദുക്കൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണെന്ന് അപഹസിക്കപ്പെടുന്നു അപഹസിച്ചവന് അപഹസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിനെന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം ബഹുദേവ വിശ്വാസിച്ച മോശാറ്റ എന്തപ്പതിൽ മോശമുള്ളത് എനിക്കെത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ല സ്വാമി ഈശ്വരൻ ദൈവം ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആര് പറഞ്ഞു ദൈവമൊന്നേ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള നിയമമുണ്ടോ ഈശ്വരൻ ഏകനാണ് അദ്വിതീയനാണ് പരമാത്മാ ഏകം അദ്വിതീയം ഏകമേവ അദ്വിതീയം ആകെ കൂടെ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മാത്രം വേറെ എവിടെയാ പറഞ്ഞത് അബ്രഹാമിക് മതങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ദ്വൈതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതേസമയത്ത് വിപരീത ശക്തിയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവരുതെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവുണ്ടെങ്കിൽ തുല്യവും വിപരീതവുമായി സാത്താനുണ്ട് അല്ലാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ തുല്യവും വിപരീതവുമായി സൈത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൈത്താന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവരുതെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും അവിടെ പോയി മുത്തി നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പോയി കല്ലു എറിയും നമുക്ക് ആ ഗതി കേടില്ല ഏകമേ വദ്വിതീയം രണ്ടാമതൊന്നില്ലാത്ത ഏകമാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് അഥവാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു സ്വാമി ഓ അവിടെ സ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ സാത്താനുണ്ട് കേട്ടോ സന്തോഷം ഞാന് ഒരുപക്ഷേ വിഷമയമായ അലുമിനിയത്തിലായിരിക്കും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടുരുളി വാങ്ങിയിട്ട് സാത്താനെ ചിരിനേന്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും രാത്രി ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വയ്ക്കും സാത്താനെ ഞാനും കുടുംബവും വെളിച്ചത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഇരുട്ടിൽ അവരുടെ ആദാ ഹൈന്ദവ മനസ്സ് അല്ലാണ്ട് കല്ലെറിയുന്ന മനസ്സല്ല പറഞ്ഞിട്ടർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരത്വം ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണ് രണ്ടു ഈശ്വരന്മാരില്ല എന്നാൽ ദേവതകൾ പലതുണ്ട് ദേവത ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അല്ല കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് മുപ്പത്തിമുക്കോടിയിലൊന്നും പറയരുതേ കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ദൈവമായാലും എന്തപ്പോ നമുക്കൊക്കെ വല്ല രക്ഷയുണ്ടാകും ഒരു ദൈവമുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളൊരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മഴക്കാലാവുമ്പോ പരാതികളെ കൊണ്ടൊരു കളിയാണത്രേ അവിടെ ലൈൻ പൊട്ടി വീണു ഇവിടെ പോസ്റ്റ് വീണു അവിടെ ഫ്യൂസ് പോയി ഇവിടെ കത്തി ഇവിടെ കത്തുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിലാകെ ജോലിക്ക് രണ്ടുപേരെയുള്ളൂ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനും ഇയാളും അപ്പൊ ഇവരൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ടെലിഫോണിന്റെ റിസീവർ ക്രടിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കൂ എന്താ കാരണം ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ പരാതികൾ അനവധി അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ദൈവമുള്ളൂ എന്താ ചെയ്യുക അയാള് ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ റിസീവർ എടുത്ത് കടലിന് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കും നമുക്ക് പ്രശ്നല്യ കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെവിടെ സു മനോഹരമായിട്ട് കുറെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലപ്പെട്ടു എത്ര ദേവതകളുടെ ഗായത്രിയാ അവിടെ ചൊല്ലപ്പെട്ടത് തന്നോ അതത് ദേവതയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചോദയാത് പ്രചോദയാത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എത്ര ദൈവങ്ങളെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒന്നിനെയല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് ചിലരുടെ വിചാരം ഒന്നേ ഒന്നാമത് സനാതനധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണ് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യത അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ഏകനാണ് അദ്വിതീയനാണ് ദേവതകൾ പലതുണ്ട് ഏകസ്യാത്മനോ അന്യേ ദേവാഹ പ്രത്യംഗാനുഭവന്തി ഏകനും അദ്വിതീയനുമായ പരമാത്മാവിന്റെ അംഗപ്രത്യംഗങ്ങൾ എന്നോണം എല്ലാ ദേവതകളും നിലനിൽക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ദൃഷ്ടാന്തമാണേ ദൃഷ്ടാന്തം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എനർജിയുടെ ഒരു ഫോം ആയിരിക്കണത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഒരു ഫാനിനുള്ളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് വെളിച്ചവും ചൂടും ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫാനിന്റെ സ്വച്ഛം കെട്ടിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വെളിച്ചവും ചൂടും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം അതേ സമയത്ത് അതേ എനർജി ഒരു ഹീറ്ററിനുള്ളിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിക്കാണ് പ്രാധാന്യം അതൊരു ബൾബിലോ ട്യൂബിലോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എനർജിക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഒരു എനർജി എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് പ്രകടീകൃതമാകുന്നത് അതുപോലെ ഏക ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം തുടങ്ങി പല കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പല ദേവതകളായി തീരുന്നു ഈ ദേവതകളിലൂടെ മുഴുവൻ ലക്ഷ്യീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏക ഈശ്വരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ സനാതനധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാതെ മറ്റു പലതും കേട്ട് പഠിച്ച് ഒന്നേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അഗ്നി നമുക്ക് ദേവതയാണ് വായുദേവതയാണ് ജലം ദേവതയാണ് ഭൂമി ദേവതയാണ് നിരവധി ദേവതകളുണ്ട് സൂര്യൻ ദേവതയാണ് ചന്ദ്രൻ ദേവതയാണ് എല്ലാം ദേവതയാണ് ഒരു ദൈവമല്ലുള്ളത് ഈശ്വരത്വം ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവും രക്ഷിതാവും സംഹാരകനും ഏകേശ്വരനാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു അപ്പോ പറഞ്ഞൊരർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് തന്നെപ്പോ പലതാ അപ്പോ നോക്കൂ നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക കീർത്തനമാണ് അസ്മാവുൽ ഹുസ്ന ഈ അസ്മാവുൽ ഹുസ്നയിൽ ഭഗവാന്റെ സർവേശ്വരന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകളാ ഉള്ളത് വിനോപഭവജി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ നാമങ്ങളോട് തുലനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നാമങ്ങളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഓരോ നാമവും ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഒരേ ഈശ്വരന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാഹു എന്ന് പറയുമ്പോ സർവേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ കബീറു എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റഹീമു എന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളാണ് ആ അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച നാമസങ്കേതവും രൂപസങ്കേതവും ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഋഷിമാർ നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് മോശമല്ല മഹിമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക കിഴക്കിന്റെയും പടിഞ്ഞാറിന്റെയും ദർശനങ്ങൾ തമ്മിൽ സർഗാത്മകമായ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടന്നാൽ ഭാരതത്തെ കൂടുതൽ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഭാരതം നേടുന്ന നേരിടുന്ന മത അധിനിവേശത്തെ തടയുവാനും കഴിയില്ലേ ാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ മറുപടി ഈ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിനോട് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ലാത്ത ആളാ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യം പൗരസ്ത്യം എന്ന് വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ നടുക്കൊരു വര വേണ്ടേ അതുണ്ടോ ഏ അങ്ങനെ ഒരു വരയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വര കൽപ്പിച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയ കിഴക്കല്ലേ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യല്ലേ അതും പാശ്ചാത്യ പടിഞ്ഞാറുള്ളതും പാശ്ചാത്യം കിഴക്കുള്ളതും പാശ്ചാത്യം പിന്നെ ഏതാ പൗരസ്ത്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യം പൗരസ്ത്യം എന്ന് വേർതിരിക്കാതെ സമഗ്രമായി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദാർശനിക മഹിമയെ അറിഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ധാർമ്മിക അടിത്തറയെ ദാർശനിക അടിത്തറയെ ലോകത്തിൽ ആവും വിധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കർത്തവ്യം ഇന്ന് വളരെയധികം അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകം പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ ഭാരതീയാചാര്യന്മാരിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തു വലിയ പരിവർത്തനമാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പരിവർത്തനമല്ല സംശയമുള്ളവര് അമേരിക്കയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖാചിത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കൂ ദി അമേരിക്കൻ വേദ ഫിലിപ്പ് ഗോൾഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കൂ നമ്മൾ അവിടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ടനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ആ ഒരു മാറ്റം അത്ഭുതകരമായ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ യൂറോപ്പിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും സംഭവിക്കുന്നത് മതം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന റഷ്യയിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നോക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങേറ്റം ആകൃഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളുടെ ഒക്കെ മഹിമ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ലോകം ഇന്ന് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ തിരിച്ചറിവല്ല ചെറിയ തിരിച്ചറിവല്ല ആ പരിവർത്തനം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലധികം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലധികമാണ് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലധികമാണ് അത്രയ്ക്കധികം ഭാരതീയ ദർശനത്തെ ലോകം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യം ഏതെന്ന് കൂടി പഠിക്കുക യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും നോൺ റിലിജിയസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണിതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക പള്ളികളിൽ ആളില്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് ആളില്ലാതെ പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേറെയും ഇന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളുമായി മാറുകയാണ് ഈ കാഴ്ച കാണാതിരിക്കരുത് അറിയാതിരിക്കരുത് മാത്രവുമല്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപഗ്രഥനാത്മക ഭാവത്തോടുകൂടിയുള്ള പുരോഗതി സംഭവിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വിശ്വാസ അധിഷ്ഠിതമായ മതങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കുറയും കാരണം മതവും ശാസ്ത്രവും വിരുദ്ധ ചേരികളിലാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ ഇരു കയ്യുന്നേട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ മുഴുവൻ ഋഷിമാരായി മാനിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ ശബ്ദം അതിനനുസൃതമായി ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് നോക്കൂ ഒരു സമൂഹത്തെയും വിശ്വാസത്തിൽ തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി യുക്തിബോധമുള്ളവനാണ് അവന്റെ യുക്തിപൂർവങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാത്ത കാലത്തോളം സാധ്യമല്ല ഒരു മതത്തിന് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അറിവിലധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയുടെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വിശ്വാസാധിഷ്ഠിതമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഹിന്ദു ഭവനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാകണം വിശദീകരിക്കാമോ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സനാതനധർമ്മം ഹിന്ദുധർമ്മം വലിയൊരു സൗധമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിക്കല് മൂന്നാണ് വലിയൊരു മഹാസൗധമായിട്ട് ഈ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിക്കല്ല് മൂന്നാണ് സത്യം ധർമ്മം സ്വാധ്യായം സത്യം വധ ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാൻ മാ പ്രമദ എന്നുള്ള മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ അത് സമാഹൃതമാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം സത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും കള്ളം പറയാതിരിക്കുക അതാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ മര്യാദ ഒരു കാരണവശാലും കള്ളം പറയരുത് അസത്യം പറയരുത് സത്യമേ പറയാവൂ എന്നാൽ എല്ലാ സത്യവും പറയരുത് കഴിയുന്നതും സത്യം പറയരുത് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ചിതാനന്ദപുരുസ്വാമി വന്നിട്ട് സത്യം പറയരുത് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോയി നാളെ പറയരുത് എന്നാ പറയാണ് കഴിയുന്നതും സത്യം പറയരുത് എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും അസത്യം പറയരുത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യം വധ രണ്ടാമത്തത് ധർമ്മം ചര ധർമ്മം ആചരിക്കൂ ഇത് പറയണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ വേണ്ടിവരും കാരണം ധർമ്മം അത്ര ഗുപ്തമാണ് ഗുഹ്യമാണ് എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയട്ടെ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ നിത്യവും ആചരിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞം ദിവസവും അല്പമെങ്കിലും നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കുക പോരാ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് മക്കളെ മക്കൾക്ക് കൈമാറുക ഇതിനൊരു ഒരു നാഴിക നേരം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിനെ നീക്കി വെക്കണം ആർക്കാ സമയമില്ലാത്ത ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവനവന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ദിവസവും അല്പമെങ്കിലും പഠിക്കുക ഇന്നതാന്ന് പറയുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഏതാ ദഹിക്കുക രുചിക്കുകച്ച സ്വീകരിക്കുക അതിന് ദിവസവും അൽപ്പം പഠിക്കുക പോരാ അതിലടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക ഇതാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞം ദിവസവും ചെയ്യണം രണ്ട് പിതൃയജ്ഞം ദിവസവും ചെയ്യണം അവനവന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹാദരവുകളോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും നിത്യവും വേണം മുടക്കരുത് മൂന്ന് ദൈവയജ്ഞം ദിവസവും അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസം ഒരിക്കലെങ്കിലൊന്ന് പോയി ഉപാസിക്കുക സന്ധ്യാസമയത്തെങ്കിലും വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക അല്പസമയം യവ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ടി വി സീരിയൽ കാണണ്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല അതിന്റെ വരുസായം പറയില്ല എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് സീരിയലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ചിരിപ്പിക്കണതായിരിക്കണേ അല്ലാണ്ട് ഈ കുടുംബകലഹം അസൂയ കുശുമ്പ് അതൊന്നും അയ്യാ ചിരിക്കാനുള്ളത് നല്ല കോമഡി നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല കോമഡികളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി എടുത്തത് എന്നാൽ അത് സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് സീരിയൽ കാണണ്ടാന്നൊന്നും പറയില്ല സന്ധ്യ സമയത്ത് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ സാധനം തുറക്കരുതേ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക കുട്ടികളോട് ജപിക്കാൻ പറയരുത് കുട്ടികളോട് നാമം ജപിക്കാൻ അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ജപിക്കേണ്ട മക്കളേന്നാ അച്ഛനമ്മക്ക് എന്താ മണി മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന് ജപിക്കുക രാവിലെ ഈ ബഹളോക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രശാന്തമായൊരു സമയമില്ലയേ അപ്പൊ ഉണർന്നിട്ട് അല്പം എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം ജപിക്കുക നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്കാവുന്ന സേവനം ചെയ്യാം ആവുന്നത് വിശക്കുന്നവനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ദാഹിക്കുന്നവന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ രോഗിക്ക് ഔഷധം കൊടുക്കാൻ ദുഃഖിക്കുന്നവന്റെ പുറമെന്ന് തൊട്ട് തലോടാൻ കരയുന്നവന്റെ കണ്ണീരൊന്ന് ഒപ്പിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്കാവുന്ന സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്യുക അവനെ വീട്ടിൽ നമ്മള് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോ ഓർമ്മിക്കുക ഭഗവാനേ ഇതിന് കഴിവില്ലാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു പങ്ക് മാറ്റിവെക്കുക നമ്മളെ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിക്കോ മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോ അച്ഛനമ്മയ്ക്കോ മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോ ഓർമ്മിക്കുക എന്തിനാപ്പൊ അച്ഛനമ്മയും പറയണത് ഇപ്പൊ ചെറിയ മക്ക കടക്കം വാല്യ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ ഇപ്പോ അങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോ ഓർമ്മിക്കുക ഇതിനൊന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെ പേരുണ്ട് ഒരു പങ്ക് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ദൈവയജ്ഞമാണ് അതോടൊപ്പം മനുഷ്യയജ്ഞം മനുഷ്യയജ്ഞം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികളെ പൂജിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നശം എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്നേഹപൂർവം പങ്കുവയ്ക്കുക ഇനി ഭൂതയജ്ഞം ഭൂതയജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക നമുക്കാവുന്ന സേവ ചെയ്യുക ഒന്നിനെയും ദ്രോഹിക്കരുതേ ഒന്നിനെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ ഇത്രയോ ആയാൽ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളായി ഇതാ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഇത് നൈമിത്യ കണ്ട് അതൊക്കെ പറയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം വേണം ഇത്ര മാത്രം പറയട്ടെ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ ഓരോന്നും അറിഞ്ഞ് ലളിതമായി ശുദ്ധഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിത്യ നൈമിത്ക കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിവസവും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇവിടെ സമയം എത്ര മണിവരെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിവാദം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര ആയിരം സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ആയിരം സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് വരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനി പറയുകയില്ല മറിച്ച് ഇവിടെയാ വലിയ കുഴപ്പം നമ്മളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും പറയില്ല ഇതൊരു വിദ്വൽ സഭയല്ല ഇതൊരു സാമാന്യ സമൂഹമാണ് ജിജ്ഞാസുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്മൃതി പരിഷ്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവനവന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പൊതുസമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് വൈയക്തികമായ അഭിപ്രായം പൊതുസമൂഹത്തിൽ പറയരുത് പറയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ പറയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചർച്ച നടത്താൻ വിദ്വത്സഭ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നമ്മളും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിൽ പറയും അല്ലാണ്ട് പറയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് വേദികൾ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇത് സെക്യുലർ കോടതി പറയേണ്ട വിഷയമല്ല സെക്യുലർ കോടതി പറയേണ്ട വിഷയമാണെങ്കിൽ ഒരു ശബരിമലയല്ലേ ഉള്ളൂ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റുവോ കേറ്റില്ല കയറ്റും മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന്റെ പള്ളികളിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് വേറെ കോടതി അഭിപ്രായം പറയട്ടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലില്ലേ പുരോഹിതകളായിട്ട് സ്ത്രീകളെ വെക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുംഭസാരമൊക്കെ സ്ത്രീ സ്ത്രീയോട് ചെയ്താൽ കുറച്ച് നല്ലതുമല്ലേ എന്നാ കുറെ പൊല്ലാപ്പൊക്കെ അപ്പോ എല്ല സ്ത്രീകൾ പുരോഹിതകളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി എസ് ഐ ചേർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാം മറ്റ് സഭകളിലൊന്നും സ്ത്രീകളെ പുരോഹിതകളായി വെച്ചിട്ടില്ല കോടതി ഇടപെടട്ടെ ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയാം സെക്കുലർ കോടതിയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതത് മതസഭയുമാ അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊതു ചർച്ചയിൽ വെക്കേണ്ട വിഷയമല്ല വേണം ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആദരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അമ്മമാര് വേദശാസ്ത്രം തന്ത്രശാസ്ത്രം അറിയുന്ന വിദ്വാൻമാര് ഗുരുസ്വാമിമാര് അതുപോലെ ഹൈന്ദവശാസ്ത്രങ്ങളെ അറിഞ്ഞാചരിക്കുന്ന വിദ്വാൻമാര് എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് സ്മൃതി പരിഷ്കരണം ചെയ്യട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈന്ദവ സമൂഹം സ്വീകരിക്കും അല്ലാതെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അഭിപ്രായം ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങളാവുകയും സ്വതവേ തന്നെ കലുഷിതമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ കാലുഷ്യമുണ്ടാക്കുകയും അപ്പോ കലങ്ങിയ വള്ളത്തിൽ മീൻപിടിക്കാൻ കുറെ പേര് മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സന്ദർഭം തന്നെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത സാഹചര്യമാണ് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസി അല്ല ഫയൽ ചെയ്തത് അഡ്വക്കേറ്റ് നൌഷാദാണ് ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരണം തീർച്ചയായിട്ടും വരണം പക്ഷെ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റം വരുത്തരുത് ഓരോ പ്രദേശത്തും അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ചര്യകൾ ആ ചര്യകളുടെ പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത അശാസ്ത്രീയത ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ച് അശാസ്ത്രീയമായത് എത്ര പഴയതായാലും തള്ളണം ശാസ്ത്രീയമായത് സ്വീകരിക്കണം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട വിഷയം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മൾ പാലിച്ചു വരുന്ന മര്യാദയും അതുകൊണ്ട് പൊതുസഭയിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയില്ല സ്ത്രീയ ദേവതയായി ആരാധിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പൂജാവിധികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് തീർത്തും ഒരു രണ്ടാം തട്ടിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു സ്ത്രീത്വത്തിന് അതിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പൂജാവിധാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ ആചാര്യ സ്ത്രീകളുണ്ട് എത്രയോ ഉണ്ട് ആചാര്യസ്ഥാനീയർ വേദവൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ അങ്ങേറ്റം മഹത്വത്തെ പ്രാപിച്ച സ്ത്രീദേഹങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് പൂർവ മഹിമയിലേക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരണം പഠിക്കാൻ എന്തോ ഒരു ഭീതി അകാരണമായ ഭയം നമ്മളെ ഇത്തരം പൂജാവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തരുത് പുരുഷന് പൂജിക്കാമെങ്കിൽ സ്ത്രീക്കും പൂജിക്കാം നപുംസകത്തിനും പൂജിക്കാം പുരുഷന് സ്ത്രീ മാത്രം പൂജിച്ചാൽ പോരാ എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട് ഒരുപോലെ അധികാരമുണ്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഉപാസനാ മാർഗത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പ്രവേശിക്കണം ഏതായാലും ഇന്ന് ധാരാളം പേര് വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഇപ്രകാരം പ്രവേശിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമാണ് ഋതുമതികളായ സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത എന്താണ് ആർത്തവ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശരീരഗതമായി അശുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം യജ്ഞസ്ഥലികളിൽ അത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ പോകണ്ട എന്ന് പൂർവാചാര്യന്മാര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ആർത്തവ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാതിരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പണി എടുക്കരുതെന്നാ നമ്മൾ പറയുക പരിപൂർണമായി വിശ്രമിക്കണം ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടുപണിയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെടുത്തോട്ടെ അന്ന് അന്നല്ല അത്രയും ദിവസങ്ങൾ കാരണം ഈ കഷായമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ഇളമിക്കുന്നത് പോലെ ആർത്തവ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം ഇളമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായി വിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു പണിയെടുക്കണ്ട ക്ഷേത്രത്തിലല്ല എവിടെയും പോണ്ട ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞേക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടുവേദനയില്ലാത്ത എത്ര സ്ത്രീകളൊന്നുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർഭപാത്ര സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും രോഗമില്ലാത്ത എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇത് വല്ലോ നമ്മളെ മുത്തശ്ശിമാർക്ക് അറിയിരുന്നോ ഇതേ കാരണം അവർ ആർത്തവ ദിവസങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇന്നിഷ്ടം പോലെ പണിയെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസയും അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും കുറെ ഒഴിവാക്കാം ഒന്ന് ആർത്തവ ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്രമിക്കണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാതിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഈ മടമ്പ് പൊന്തിയ ചെരുപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക സ്വാമി കുറച്ച് പൊക്കം കാണിക്കാനാ ഉള്ളതുപോലെ എന്തിനായി കാണിക്കണത് അങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വധിയൊക്കെ ഇട്ടോളൂ പൊക്കത്തിൽ എന്നാൽ രണ്ടു ഭാഗം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ആ കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ട് ചെയ്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കണ ചില്ലാനം കുറെ ഒഴിവാക്കുക സംശയമുള്ളവര് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഒരു കൊല്ലം പരീക്ഷിച്ച ഒരു മാറ്റമില്ലേ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അദ്വൈതാശ്രമം കൊളത്തൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കത്ത് കരുക്കോളൂ കാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വായിച്ച് മറുപടി തരും മേലിത് പ്രസംഗിക്കില്ല ഉറപ്പ് മേൽ പ്രസംഗിക്കില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ് ഇത് പ്രസംഗിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവുമായ ഉണർവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേരളം പോലെയുള്ള പ്രബുദ്ധത അവകാശപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റം പ്രകടമായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല സാംസ്കാരിക ചുതി സംഭവിക്കുന്ന പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുമോ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ഉയർച്ചയും ഉണർച്ചയും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും ആയിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയപരമായി ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹിമ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് കേരളം വേണ്ടതുപോലെ ഉയർന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉയരും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മാറ്റമല്ല നമ്മളൊക്കെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഭാഷണത്തിനൊക്കെ പോണ സമയത്ത് പല ചെറുപ്പക്കാരും അടുത്തു വന്ന് ഒന്ന് കാർക്കിച്ചു എന്ന് തുപ്പുമായിരുന്നു ദേഹത്തേക്കല്ല അടുത്തേക്ക് ഇന്ന് ഒരാളും അത് ചെയ്യില്ല അന്ന് ഒരാളോ രണ്ടാളോ കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്തിന് നായ്ക്കൊരനെ വരെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അറിയോ ഇന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല അച്ഛാന്തപിരി എന്നുള്ള പേരുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പരിവർത്തനം വന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇന്ന് ആചാര്യന്മാരെ കേൾക്കാൻ സമൂഹം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ആചാരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു ിതിനനുസൃതമായി ഈ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ മഹിമയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഭരണ സംവിധാനത്തിലും വരണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഹിന്ദു സമൂഹം ഉയരണം അതിന് ഈ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ അപഹസിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അധികാരത്ത് കേറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഈ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിന്റെ മഹിമയെ ഉയർത്തുന്നവര് അത് മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ എന്നൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഭാരതത്തിന്റെ തനിതർ സംസ്കൃതിയെ ആദരിക്കുന്ന ഇതിനെ ആദരിക്കുന്ന എത്രയോ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുണ്ട് ഇതിനെ ആദരിക്കുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിം വ്യക്തികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ നമ്മുടെ വോട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയണം ആ നിശ്ചയത്തിലേക്ക് പതുക്ക പതുക്ക നമ്മുടെ സമൂഹം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയം ഈ പറയുന്നതിനില്ല സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ധർമ്മ സംവാദങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ച് പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി മേലിലും അതൊക്കെ പറയാനിടവരും ഏതായാലും നമ്മൾ ഏഴ് മണിവരെ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടി ഏഴ് മൂന്നായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കെട്ടുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഇന്നിവിടെയും ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കുകയല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല തുടർന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലാത്തവ കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ മുഖപത്രമായിട്ട് അദ്വൈതാശ്രമം സത്സംഗം എന്നൊരു മാസികയുണ്ട് ആഴത്തിൽ വേദാന്തം പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ക്രമികമായി ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് സംസ്കൃത ഭാഷ ക്രമികമായി പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന പങ്ക്തികൾ ഗൗരവമായിട്ടുണ്ട് ലളിതമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഗൗരമായിട്ടാ ലളിതമായിട്ട് സംശയ നിവാരണങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന കുറേ പേജുകളുള്ള പങ്ക്തി മഹാത്മാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പങ്ക്തി അതുപോലെ ബാലപംക്തി ശിശുപംക്തി ഒക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം ചേർന്ന കെട്ടിലും മട്ടിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നതാണ് വാർഷിക പരിസംഖ്യ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കിട്ടിയ ചാൻസിന് പരസ്യം പറയുക അതുകൊണ്ട് അത് അദ്വൈതാശ്രമത്തിനോ ചിദാനന്തപുരിസ്വാമിക്കോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ആശയപ്രചരണത്തിന് വളരെ ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു പരിശ്രമാശ്രമം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം പറയാനുള്ളത് വരിക്കാരായ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അവിടുന്ന് അയക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലർക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല കിട്ടാത്തവരറിയിക്കുക വീണ്ടും അവിടുന്ന് അയക്കും അതല്ലാതൊരു വഴിയില്ല ഇതൊക്കെ അപ്പോ എത്തിക്കില്ല എന്ന് ചിലരാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക വലിയ വിഷമാണ് ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷപൂർവം ചില ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ സന്തോഷം
0: ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഐരൂര് മുതല് പമ്പ വരെയുള്ള ആ പമ്പാനദിയുടെ
1: തീരത്തെക്കുറിച്ച് തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ ഒഴുക്കിൽ മറന്നു അവരുതേ പമ്പ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒഴുക്കുണ്ടാവാതെ എന്തെങ്കിലും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം മഹാത്മാക്കൾ ആശ്രമങ്ങൾ അതിന്റെ തീരങ്ങളിലുണ്ട് ഒക്കെ കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ഗൗരവമായി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഇത് വലിയൊരു തീർത്ഥാടന സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ തുടക്കത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മതി പിന്നെ ക്രമേണ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത ഈ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാന പ്രവർത്തകര് ഗൗരവതമമായി ചിന്തിക്കണമെന്നൊരാശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൊള്ളുകയാണ് മറന്നു വരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശരി